0: yang teman-teman untuk bangkit berdiri Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Ingin buka ibadah pada hari ini Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hallelujah Amin Amin Bapak yang bersuka cita pada hari ini Amin Siapa yang bersuka cita Oh iya yeah. Amin Kurang semangat nih Siapa yang bersuka cita pada hari ini? Amin. Jadi untuk kita bisa berdampak Kita harus uh, Menerima urapan dulu dari Tuhan Jadi untuk bisa berdampak Kan Tuhan udah memberikan kuasa Nah maka dari itu mari kita nyanyikan pujian Mari Sang Raja, karena semua ujian kita, kita berjingkrak-jingkrak, kita bersorak-sorak untuk Sang Raja, amin. Siapa yang mau menyembah Tuhan kita sekarang? Siapa? 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 Siapa jadi lawanku bila Allah ada bersamaku? Siapa katakan lagi sekali lagi? Siapa bila Allah ada bersamaku? Siapa jadi? udah ada yang capek udah ya yaudah kita duduk dulu guys kita per apa apa namanya ya mendinginan berbicara tentang extreme impact berdampak yang ekstrim yang luar biasa Saya pribadi memikirkan bagaimana cara saya untuk bisa berimpact atau berdampak. Jadi saya merenung, merenung. Cuma yang paling pertama ada di pikiran saya adalah menulis. Karena saya suka menulis, tapi bukan menulis sembarangan, eh sembarangan, menulis lagu. Jadi Bagi saya, untuk bisa berdampak, ekstrim impact, saya mengeluarkan atau saya menulis sebuah lagu yang berjudul Masmur 139, Allah Yang Maha Tahu. Sama-sama mau menyanyi Feel free to join Jika aku Terbang dengan sayap
1: Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk siang hari ini... ...di mana kami boleh berada di dalam baik-Mu yang kudus... ...dan lirik dari pujian ini yang menjadi kerinduan kami. Your presence is heaven to me. Surga, kehadiran-Mu, hadirat-Mu adalah surga buat hidup kami Tuhan. Karena ketika Engkau hadir memenuhi hidup kami... Kami akan merasakan satu damai yang tidak bisa kami dapatkan di luar sana. Ketika hadiratmu ada dalam hidup kami. Ada satu sukacita, luapan sukacita yang keluar dari dalam hati kami untuk memuliakan namamu Tuhan. Ketika hadiratmu ada dalam hidup kami Tuhan, kami memperoleh kemenangan demi kemenangan Tuhan. Ketika hadiratmu hadir Tuhan, engkau memberikan muzizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Dan siang hari ini Tuhan jangan biarkan, jangan biarkan dari kami, satu pun dari kami yang melewatkan berkat yang akan kami terima pada siang hari ini melalui firman-Mu. Roh Kudus engkau mengurapi kami sekali lagi, jamah hati kami, jamah hati dan pikiran kami Tuhan agar kami konsen kami fokus, kami membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Otoritas kuasa kudus mengambil alih jalan pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Setiap anak muda yang siap untuk terima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan? Amin. Amin, Amin. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan siang hari ini kita boleh terkonek kembali, ya terhubung kembali di dalam ibadah yud pada siang hari ini. Dalam rangka ibadah praharnas kaum muda. Yang minggu depan kita akan sama-sama merayakannya. Siapa yang antusias untuk merayakan harnas tahun ini? Siapa yang antusias? Boleh angkat tangannya. Sekalipun kita ada di dalam, uh, masih dalam ibadah PSBB ya, dengan standar protokol kesehatan, tapi itu tidak mengurangi semangat kita, antusias kita untuk uh, merayakan harnas tahun ini. Ini yang ini kosong banget nih. Ini jaraknya jauh banget. Boleh yang dari Kristin apa Nia, Nita boleh maju agak isi aja kursi paling depan. Karena kita mau terima berkat Tuhan loh. Firman Tuhan loh, ya firman Tuhan itu lebih daripada emas dan perak. Kalau saya bawa uang segepok gitu, saya mau bagi-bagi, siapa yang mau duduk paling depan? Pasti kita mau paling depan, supaya cepat dapat gitu kan. Dan firman Tuhan itu lebih daripada emas dan perak, lebih daripada uang gitu. Jadi saya berharap teman-teman punya mindset yang tepat, ketika kita dengar firman, ayo sebisa mungkin kita merespon. Ya artinya merespon itu, mulai dari pemilihan tempat duduk itu udah respon yang benar gitu loh. Ya, cari tempat yang paling deket dengan pembicara. Karena... itu dapatnya lebih karena nggak ada penghalang gitu kan tapi kalau kita udah paling belakang itu penghalangnya banyak ya ada orang-orang di depan kita belum lagi gangguan-gangguan suara yang lain belum lagi hal-hal yang lain ya jadi dapatnya nggak maksimal oke okay. siapa yang sudah ibadah tiga kali hari ini Charlie Iren Johnson Pikir, pikir tiga kali atau dua kali? Dua ya, tiga. Jadi kalian dapat triple portion hari ini dan harusnya udah bener-bener ngelotok ya, harusnya udah bener-bener uh, apa itu nyangkut banget ya karena uh, bahan ini tadi saya udah bagikan di ibadah satu dan dua ya, jadi karena memang <tuh> ini masih nyangkut dengan yut, Minggu depan kita akan merayakan Harnas, teman saya yang akan menyampaikan, mengupas tentang extreme impact. Pastor Welko Marpaung, orang Batak tapi pembawaannya kayak orang Jawa gitu. Saudara tuh besok bisa lihat sendiri. Uh, tema Harnas pada tahun ini yaitu extreme impact, sama-sama katakan extreme impact. Boleh ikuti gerakan saya, extreme impact. Sekali lagi, extreme impact. Ya, dan ayat pendukung dari tema pada tahun ini yaitu di dalam Yohanes 15 ayat yang ke delapan kita akan baca bersama-sama satu dua tiga dalam hal inilah Bapaku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, sebelum saya membahas lebih jauh, teman-teman tahu ini gambar apa? Gambar apa? Hah? Virus, virus apa duit? Virus COVID-19. Ya. Mungkin ini adalah gambar yang dalam beberapa bulan ini paling kita benci ya, paling tidak kita suka. Kenapa? Karena dengan kehadiran virus ini kehidupan kita jadi kena dampak. Semua sektor kena dampak, sekolahan ya pendidikan, keuangan, ekonomi, politik bahkan dalam hal keagamaan pun kita kena dampak. Baru kali ini kita ibadah pakai masker, nyanyi dengar firman Tuhan pakai masker. Seumur-umur seumur hidup saya belum pernah kayak begini. Duduk dibatesin, ya program-program gereja jadi terpending semuanya. Hidup jadi susah, gaji dipotong, ya bahkan ada yang kehilangan pekerjaan, usaha jadi tutup. Menyusahkan, menyulitkan. Dampaknya luar biasa dari virus COVID-19 ini. Nah demikian dengan tema Extreme Impact yang diangkat oleh Departemen Kemuda Nasional pada tahun ini. Tema ini hadir... untuk mendorong dan memperlengkapi setiap anak-anak mudanya Tuhan, yaitu saudara dan saya, supaya dari kehidupan kita ini mengalami ekstrim impact. Amin. Bagaimana kita bisa mengalami dampak yang, memberikan dampak yang luar biasa untuk orang-orang yang ada sekitar kita, itu yang menjadi kerinduan kita semua. Tapi tentunya pengaruh yang kita berikan adalah pengaruh yang positif, pengaruh yang memberkati, pengaruh yang menguatkan, pengaruh yang membangun orang, pengaruh yang dapat menolong orang lain, ya, pengaruh yang dapat menguatkan orang lain. Nah, latar belakang dari tema Extreme Impact ini, uh, saya mau tes nih, tahun 2017 kita punya tema apa? Beside, betul, tahun 2018 kita punya tema apa? Hah? Apa? Running the Vision. Tahun 2019, tema kita apa? Claim higher, ya masih anget tuh baru tahun kemarin. Lalu tahun 2020 kita ada tema Extreme Impact. Nah 2017, ini clear sight itu mengajarkan kita tentang bagaimana kita punya cara pandang seperti Allah memandang, melihat seperti... Cara Allah melihat tentang tuayan-tuayan jiwa-jiwa di luar sana. Nah setelah kita punya clear side, baru kita bisa melaksanakan visi yang Tuhan tahu dalam hidup kita. Tuhan punya visi untuk hidup kita masing-masing. Tuhan punya rencana untuk kehidupan teman-teman masing-masing. Rencana Tuhan untuk Wendy dengan rencana Tuhan untuk saya beda-beda. Rencana Tuhan buat saya dengan rencana Tuhan buat Meta beda. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan visi yang Tuhan tahu dalam hidup kita? Yaitu lewat clear sight. Baru kita bisa running the vision. Dan setelah kita punya clear sight running the vision, kita akan dibawa Tuhan dari satu level kepada level yang lain. Ketika kita terus menjalankan visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, maka Tuhan akan menepati janjinya bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat kita naik dan bukan turun. Artinya Tuhan akan menempatkan setiap anak-anaknya di posisi-posisi strategis untuk menjadi berkat. Jadi tidak menutup kemungkinan dari tempat ini akan ada orang-orang e, yang duduk di politik untuk memberikan pengaruh. Jadi tidak menutup kemungkinan dari tempat ini akan ada pejabat-pejabat publik yang dapat memberikan pengaruh untuk orang-orang untuk di sekitar kota di mana kita tinggal. Jadi tidak menutup kemungkinan dari tempat ini akan lahir pendeta-pendeta yang akan memberitakan firman Tuhan ke orang-orang di tempat di mana Tuhan utus. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan dari tempat ini akan ada anak-anak muda yang memberikan ekstrim impact. Dan ekstrim impact ini adalah hasil yang bisa dilihat, hasil yang bisa terlihat ketika anak-anak mudanya Tuhan memiliki clear sight, running the vision, dan climb higher. Akan memasuki level ekstrim impact. Artinya ekstrim impact ini artinya hidup kita sebagai orang percaya. harus mulai menunjukkan hasil harus mulai menunjukkan buah buah itu bicara tentang hasil amin, kalau kita tanam pohon pohonnya nggak berbuah, berarti pohon itu nggak berhasil tapi kalau pohon itu berbuah berarti pohon itu berhasil dan, dan Tuhan mengharapkan, Tuhan merindukan, buah yang kita hasilkan adalah buah yang banyak, dari hidup kita berbuah yang banyak, buahnya itu tetap artinya kita tetap berbuah banyak artinya kita tetap memberikan pengaruh Jadi pengaruhnya itu bukan cuma mood -moodan. Oh kalau lagi on fire, lagi setia melayani, itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa. Tapi ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi tidak melayani, kita bukan memberikan pengaruh. Yang memberikan pengaruh sih, tapi memberikan pengaruh yang jelek. Bukan. Tapi Tuhan meminta kita untuk tetap memberikan pengaruh yang positif, pengaruh yang baik di setiap musim kehidupan kita. Amin. Nah bagaimana dampak yang luar biasa ini, pengaruh yang hebat ini dapat diciptakan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Usaha apa yang harus kita lakukan untuk hidup kita bisa mengalami ekstrim impact? Apa kita harus jadi superhero dulu, yang menyelamatkan orang, Spiderman, Spiderman, Iron Man, Batman. Apa harus jadi seperti itu dulu? Kan enggak mungkin. Superhero itu cuma ada di film, di komik. Di dunia nyata enggak ada. Apa kita harus jadi Youtuber dulu? Siapa yang punya cita-cita jadi Youtuber ada? Denis mau jadi Youtuber? Apa harus jadi Youtuber dulu? Influencer dulu? yang bikin vlog bagi-bagi hadiah bagi giveaway ya bagi-bagi kado bagi-bagi uang harus bikin vlog dulu bagi-bagi makanan apa seperti itu kan nggak mungkin juga waktu kita terbatas kita lagi kita nggak nggak kita nggak terkenal nggak ada pamornya nggak siapa yang mau endorse kita siapa yang mau sokong kita siapa lu gitu kan kan nggak mungkin apa kita harus bikin uh, bakti sosial setiap minggu ya Saya lihat di sini mau bagi-bagi bingkisan itu tujuan yang baik, tapi apa untuk kita menjadi dampak harus bikin bagi sosial setiap minggu kan nggak juga ya keuangan kita terbatas, waktu kita terbatas. Nah oleh sebab itu secara simple saya mau katakan bahwa yang, dinama, yang dimaksud dengan extreme impact ini perubahan di dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan perubahan. Sama-sama katakan saya mau berubah. Nah, ketika kita berubah, maka disitulah akan hidup kita bisa akan memberikan ekstrim impact. Perubahan di sini maksudnya adalah suatu pengaruh yang keluar dari hidup kita dengan sendirinya, yang terdorong keluar dengan sendirinya ketika hidup kita Dekat dengan Tuhan. Amen. Ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, Maka itu akan terjadi perubahan. Perubahan di dalam apa? Perubahan dalam sifat, tingkah laku, dan perbuatan. Dan hal inilah yang akan menolong seseorang, Untuk mereka dapat mengalami ekstrim impact. Tanpa adanya perubahan, Maka kita akan sulit untuk ...mengalami ekstrim impact. Jadi ini bisa dilakukan di dalam kehidupan kita... ...setiap hari, di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Makanya di ayat yang kelima Tuhan katakan... ...barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia... ...ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal dengan Tuhan... ...tinggal dekat Tuhan, tinggal dalam Tuhan... ...dan Tuhan di dalam kita... Maka Tuhan katakan, maka kamu berbuah banyak, maka kamu bisa ekstrim impact, kamu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa. Tetapi jika seseorang memilih untuk tinggal di luar Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak punya waktu untuk tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan, tidak suka baca Firman Tuhan, tidak suka berdoa, tidak suka beribadah. tidak suka melakukan firman Tuhan, maka Tuhan bilang kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya hidupmu sulit untuk mengalami ekstrim impact. Jangan harap ketika kita di luar Tuhan, jangan harap kita bisa mengalami ekstrim impact. Ya. Bagaimana kita bisa memberikan pengaruh yang baik Bagaimana kita bisa mengatakan kepada orang lain, eh lu kemana aja, udah sebulan gak ke gereja-gereja? Rajin dong, ibadah dong. Nah sedangkan diri kita aja juga jarang ibadah. Apa bisa kita nasihati orang lain? Nggak bisa. Bagaimana kita bisa menasihati orang lain, eh tobat dong lu, judi mulu lu, mabok mulu, lu terek-trekan mulu, tobat dong. Tak kalau lu mati gimana? nah bagaimana kita bisa menasehati orang lain supaya bertobat lah kalau diri kita sendiri juga masih masih kayak gitu masih sering melakukan perbuatan jahat sulit bagaimana kita bisa menasehati orang lain untuk mengampuni nah diri kita aja nggak suka mengampuni kita sukanya membenci kita sukanya menyimpan dendam sulit nggak akan memberi dampak nah oleh sebab itu dibutuhkan adanya perubahan yang mendasar Di tiga bidang tadi yaitu sifat tingkah laku dan perbuatan setiap orang percaya. Ubahlah sifatmu yang jelek menjadi sifat yang baik dengan menanamkan nilai-nilai firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena nilai-nilai firman Tuhan adalah nilai-nilai yang kekal yang dapat mengubahkan sifat jelek kita menjadi sifat baik. Lalu ubahlah tingkah lakumu yang tercela menjadi tingkah laku yang terpuji di hadapan Tuhan. Dengan mempraktekkan Firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi teman-teman, teman-teman jangan cuma dengar khotbah satu minggu satu kali, lalu lepas dari gereja, pulang dari gereja udah lupa apa yang harus dilakukan. Hidupmu menjadi sia-sia. Itu nggak akan mengubah apa-apa. Makanya saya sering kali bawel menekankan kita harus jadi pelaku Firman. Karena ketika kita mempraktekkan Firman, Firman kuasa Firman itulah yang akan mengubah hidup kita. Yang tadinya tingkah laku kita tercela akan menjadi tingkah laku yang terpuji karena kita rajin praktekkan firman. Ubahlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat menjadi perbuatan-perbuatan yang baik dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan tuh banyak banget ngajarin perbuatan baik. Banyak banget. Tapi pertanyaannya gini, seberapa banyak Perbuatan baik yang diajarkan firman yang sudah kita lakukan. Itu pertanyaannya. Injil itu firman itu enggak akan berkuasa apa-apa dalam hidup kita kalau kita enggak praktekkan. Sebanyak apapun e, perintah perbuatan baik. Tapi kalau kita enggak lakukan itu enggak akan mengubah hidup kita. Enggak akan mengubah perbuatan jahat kita menjadi perbuatan baik. Jadi rajin-rajinlah melakukan perbuatan baik. Uh, perbuatan jahat itu kan ada di dalam kegelapan Perbuatan baik itu ada di dalam terang Firman Tuhan katakan terang tidak bisa bersatu dengan gelap Apabila terang itu datang kegelapan itu akan sirna Jadi ketika kita rajin melakukan perbuatan baik Maka lama-lama perbuatan jahat kita yang biasa kita lakukan itu akan mulai sirna Karena kalah dengan perbuatan baik Karena hidup kita sudah terbiasa untuk melakukan perbuatan perbuatan baik Sampai sini masih hidup? Siapa yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Kalau ada yang ngantuk pesan kopi, pesan pesenin kopi. Ini bawa kopi ya. <laughs> Nanti endorse, endorse ya, boleh di endorse. Yeremia 18 ayat 11. Rizki baca, Ki. Bagian B. Ini aja. Tidak kelihatan, itu tuh di belakang ada, yang kenceng. Ya, Tuhan bilang bertobat, bertobat itu masalah sikap keputusan. Oke Tuhan, saya mau bertobat, saya mau berubah, tapi apa cukup sampai di situ? No. untuk mendukung pertobatan kita kita harus melakukan usaha kita. Makanya Tuhan bilang perbaiki tingkah laku tingkah laku kamu dan perbuatanmu. Perbaiki cara memperbaikinya gimana? Cara memperbaikinya adalah dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ini bicara tentang perubahan, teman-teman. Ayat ini bicara tentang perubahan. Tuhan menuntut, Tuhan mengharapkan setiap anak-anaknya mengalami perubahan. Sama-sama katakan perubahan. ...saya mau berubah. Roma 12 ayat 2 mengatakan... ...janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini... ...tetapi berubahlah... ...tetapi berubahlah... ...berubahlah oleh pembaruan budimu... ...oleh akal pikiranmu... ...oleh hikmat yang engkau bisa minta kepada Tuhan... ...sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kalau kita bisa berubah... ...sesuai dengan kehendak Tuhan... eh ...sesuai dengan hikmat yang Tuhan taruh dalam hidup kita... ...kita jadi bisa membedakan manakah kehendak Allah. Jadi kita tahu kehendak Allah, apa itu kehendak Allah? Yaitu kehendak Allah itu kita melakukan yang baik, kita melakukan yang berkenan kepada Allah... ...dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sempurna di hadapan Allah... ...yaitu yang berkaitan dengan kehidupan kekal. Apa yang dikehendaki Allah? Yaitu hidup kita mengalami ekstrim impact... hidup kita memberikan ekstrim impact. Petrus, Petrus adalah murid Yesus, ya salah satu dari murid Yesus. Dia adalah murid yang paling menonjol di antara yang lain. Dia sering melayani bersama Yesus, bahkan dia sehari-hari menemani Yesus, bahkan dia melihat Yesus bikin muzizat. Bahkan mertuanya disembuhkan oleh Yesus, artinya mertuanya mengalami muzizah. Tetapi di waktu yang lain, ketika dia terjepit, ketika dia takut, ketika dia takut celaka, dia menyangkal Yesus. Bayangkan teman-teman, dia sehari-hari bersama dengan Yesus. Mungkin kita juga pernah satu waktu, atau mungkin kita seperti Petrus. Ya tiap minggu ada di gereja, tiap minggu melayani. Ya mungkin, wah pinter ngomong firman ke teman-teman kita. Tapi di satu waktu yang lain, kita menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus dengan gimana? Menyangkal Yesus dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Di hari minggu kita, wow, pelayanannya hebat. Rajin ibadah tapi di waktu-waktu yang lain kita bikin dosa terus. Setiap hari kita bikin dosa, setiap hari kita melanggar firman. Apa bedanya kita sama Petrus? Mari kita belajar dari Petrus. Kalau Petrus pernah mengalami hal ini menjadi pelajaran buat dia. Tapi ketika dia memberikan hidupnya sungguh-sungguh untuk Tuhan, dia benar-benar tinggal di dalam Tuhan dan hidupnya dipenuhi kuasa roh kudus. Hidupnya mengalami perubahan yang dahsyat Dan dia menjadi dampak yang luar biasa buat orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Banyak ribuan jiwa-jiwa dimenangkan lewat pelayanannya. Yang kedua ada Paulus. Sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Dia adalah orang yang pintar, dia adalah dokter huk, hukum Taurat. Pengetahuannya tentang hukum Taurat luar biasa. Tapi sayangnya dia dibutakan oleh kepintarannya. Dia nggak mengenal bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat yang dia dijanjikan di dalam perjanjian lama. Tujuannya hanya berniat menganiayai, menangkap, menganiaya, dan membunuh orang Kristen. sampai Tuhan tangkap dia dia ketemu dengan Tuhan sehingga akhirnya dia terbuka matanya dia mengenal Allah dengan benar dia memberi hidupnya untuk melayani Tuhan dan Tuhan pakai dia dengan luar biasa hidupnya menjadi dampak yang luar biasa sebagian besar kita perjanjian baru ditulis oleh Paulus bangsa-bangsa lain yang di luar Yahudi boleh kenal Injil dari mana dari pelayanan Paulus juga yang ketiga perempuan Samaria Perempuan Samaria ini adalah perempuan yang bersahabat dengan dosa. Karena dia kumpul kebo. Dia tinggal satu rumah dengan laki-laki yang bukan suaminya. Itu dilakukan sebanyak lima kali. Luar biasa. Artinya dia bersahabat dengan dosa. Nah. Mungkin ya, yeah. kita juga masih suka bersahabat dengan dosa. Yang tanpa kita sadari itu membuat kita tidak memberikan dampak yang luar biasa. Itu membatasi, membatasi pertumbuhan iman kita. Itu membatasi Allah bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. So, koreksi hidup kita. Apakah selama ini kita masih suka kompromi dengan dosa? Sehingga hidup kita sulit untuk memberikan pengaruh yang luar biasa untuk orang-orang sekitar kita. Hidup kita sulit untuk ekstrim impact. Tapi perhatikan ketika perempuan ini ketemu dengan Yesus. Dia kenal Yesus dengan benar. Dan dia terima firman yang diajarkan Yesus. Hidupnya berubah. Berubah drastis sampai-sampai orang-orang di kotanya penasaran. Kok dia bisa berubah ya? Yang tadinya wanita pendosa, penzina. Tapi dia bisa bersaksi tentang kebaikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Sampai akhirnya dia bawa orang-orang di kotanya ketemu dengan Yesus. Dan orang-orang di kotanya menjadi percaya kepada Yesus. Lewat apa? Lewat perkataan. Lewat kesaksian perempuan Samaria ini. Biarlah hidup kita boleh menjadi kesaksian. Amin. Biarlah kehidupan kita boleh menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kuncinya satu, jangan kompromi dengan dosa. Kalau hidup teman-teman masih suka kompromi dengan dosa, saya jamin mulut kalian tidak akan berani menceritakan tentang kebaikan Yesus. Sulit untuk mengeluarkan kata-kata tentang kasih, tentang keselamatan Yesus, karena kita masih dibelenggu, masih kompromi dengan dosa. Oleh sebab itu kenalah Tuhan dengan benar. Terimalah pengajaran-pengajaran firman Tuhan Di dalam hidup saudara Agar kita tidak kompromi lagi Dengan dosa Yang kedua Extreme impact Adalah on the track Kalau kita on the track Kita akan terus berjalan Kalau kereta itu apa namanya Dev? Kalau enggak di tracknya apa Anjlo Kalau kereta, yang tinggal dekat kereta-kereta <laughs> Kalau kereta anjlok, siapa yang suka naik kereta? Anda enggak yang suka naik kereta, kerja, kuliah? Ada, Sarah. Kalau kereta anjlok, bisa jalan enggak? Bisa sampai tujuan enggak? Enggak bisa. Sulit. Enggak bisa jalan, enggak bisa sampai tujuan. Kalaupun sampai tujuan itu butuh waktu yang sangat lama. Nah demikian dengan hidup kita, ketika kita ikut Tuhan, ikut Tuhanlah di dalam jalurnya Tuhan, on the track, jangan sampai anjlok. Artinya apa kok, on the track itu artinya mengikut Tuhan dengan caranya Tuhan, ikut Yesus dengan caranya Yesus, melayani Yesus dengan caranya Yesus. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena saya melihat ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai pengikut Kristus, yang mengaku sebagai pelayan Tuhan, tapi dia enggak mau pakai cara-caranya Tuhan untuk mengikut Tuhan. Dia enggak mau pakai cara-caranya Tuhan untuk melayani Tuhan. Mereka pakai cara-cara mereka sendiri yang mereka anggap cara yang enak. <laughs> Cara yang bisa menghindarkan mereka dari kesulitan. Cara yang mereka anggap itu menyenangkan. Cara yang mereka anggap itu memberikan keuntungan buat mereka. Itu yang mereka pakai. Makanya kalau cara-cara yang seperti ini dipakai, tidak heran kalau banyak orang Kristen yang sulit memberikan dampak di dalam hidupnya. Seperti pepatah mengatakan no pain no gain, tidak ada kerja ya tidak makan, tidak ada, keun, tidak ada kerja keras tidak ada keuntungan. Tidak ada perjuangan tidak ada hasil, no cross no victory. Kalau tidak ada salib tidak ada kemenangan, tidak ada salib tidak ada kemuliaan, tidak ada salib tidak akan ada keselamatan. Dengan kata lain, setiap orang-orang mudanya Tuhan yang mau mengikut Yesus harus berani bayar harga. Amen. Hanya orang-orang yang berani bayar harga yang akan memberikan dampak luar biasa dalam kehidupannya. Dan Yesus sendiri adalah pribadi, Yesus sendiri sudah menjadi contoh sebagai pribadi yang mau membayar harga untuk memberi dampak bagi orang-orang di muka bumi ini. Untuk memberikan keselamatan buat kita semua. Kalau Yesus enggak mau bayar harga, dia enggak mau turun dari surga, masuk dalam dunia, kayu salib, kita ini enggak selamat, teman-teman. Belum ada keselamatan. Tapi karena Yesus mau bayar harga, kita bersyukur. Kita memperoleh kasih karunia untuk diselamatkan. Amin. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Siapa yang bisa tolong bacain? Wen tolong bacain Wen. Amen. Yesus Kristus adalah pribadi yang sudah memberikan ekstrim impact bagi seluruh dunia Satu-satunya pribadi yang sudah memberikan pengaruh bagi seluruh dunia Bagi orang-orang di, di, di muka bumi ini Bahkan untuk orang-orang yang nanti akan dilahirkan Hanya Yesus melalui karya keselamatannya Karena dia berani bayar harga Matius 16 ayat 24, apa yang Yesus katakan tentang hal mengikut dia? Ini yang Yesus ajarkan. Ini seharusnya cara-cara yang dipakai oleh setiap anak-anak Tuhan. Ini cara-cara yang harusnya diikuti oleh setiap anak-anak Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa yang dimaksud dengan menyangkal di sini? Menyangkal itu definisinya adalah membantah. Mengingkari, menolak, tidak membenarkan, tidak menuruti, tidak mengakui apa itu. Yaitu hawa nafsu orang-orang muda dan semua keinginan daging yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita sangkal, itu yang tidak boleh kita benarkan, itu yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena hawa nafsu orang muda, eh, karena orang muda itu penuh hawa nafsu. Kalau hawa nafsu seksmu tinggi, engkau bisa jatuh di dalam pornografi. Saya jamin itu. Engkau bisa jatuh dalam seks bebas. Kalau engkau tidak bisa menjauhi hawa nafsumu itu. Hawa nafsu untuk apa? Hawa nafsu untuk men, untuk berlomba menjadi yang terbaik. Bahkan ada orang-orang yang ingin menjadi terbaik, dia melakukan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang jahat. Persaingan yang tidak sehat. Hawa nafsu untuk tampil tetap modis, tampil tetap trendy, tampil tetap oke, okay, tetap tetap update. Baik dalam penampilan, fashion, gadget dan lain-lain. Banyak anak-anak muda yang memaksakan sehingga akhirnya melakukan cara-cara yang tidak baik. Sehingga akhirnya harus memaksa orang tua menuruti keinginannya. Bahkan orang tua nggak punya uang Tapi dipaksa, diancam Nah apakah itu cara-cara yang baik? No Hawa nafsu untuk membalas Setiap orang yang berbuat jahat kepadanya Setiap orang yang membuli dia Makanya Di dalam ruang lingkup anak-anak muda Banyak yang namanya bullying. Ada yang namanya persekusi. Bahkan sampai tindakan membunuh. Karena apa? Hawa nafsu yang tidak terkendali. ya Karena menuruti keinginan daging. Makanya 2 Timotius 2 ayat 22 berkata demikian. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan kesetiaan kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni jauhilah nafsu orang muda jauhilah uh, kendalikanlah nafsu orang mudamu nafsu manusia jasmaniamu kendalikan karena kalau engkau nggak kendalikan bahaya hidupmu ya engkau hanya akan jadi budak dari nafsumu bahkan engkau akan terjerumus kepada keinginan-keinginan dan perbuatan-perbuatan daging yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Ya, jadi itu yang pertama kita harus mengikuti Yesus. Mengikut Yesus berarti kita harus menyangkal diri. Ini cara yang Yesus ajarkan. Yang kedua, cara yang Yesus ajarkan adalah memikul salib. Apa yang dimaksud dengan memikul salib? Salib merupakan lambang penderitaan, lambang hinaan. Orang yang matinya di salib itu sangat menderita dan sangat terhina. Artinya. Sebagai orang-orang mudanya Tuhan yang sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita harus benar-benar siap untuk menderita bagi Yesus. Amin. Artinya kita harus benar-benar siap menghadapi keadaan hidup yang mungkin ketika kita ikut Yesus kita bisa mengalami kesusahan, penderitaan. Karena ketika kita ikut Tuhan, Tuhan nggak menjanjikan kalau engkau ikut saya, Usahamu pasti maju terus, pasti untung terus. Enggak. Kalau engkau ikut saya, hidupmu pasti seneng terus, pasti lancar terus. Enggak. Justru ketika Tuhan ingin melihat pertumbuhan iman-iman kalian, ketika Tuhan ingin melihat pertumbuhan rohani kalian, Tuhan izinkan masalah demi masalah, ujian demi ujian tuh datang dalam hidup kita. Supaya kita bertumbuh. Dan namanya ujian, namanya masalah itu nggak enak. ya itu membawa kita kepada penderitaan itu artinya kita harus memikul salib nol nah, sebab itu jangan minta salib yang ringan, amen? jangan minta Tuhan Tuhan saya nggak sanggup salib ini berat kasih saya salib yang ringan aja atau kalau bisa bebaskan saya nggak usah pikul salib jangan engkau tidak akan bertumbuh imanmu nggak akan bertumbuh pertumbuhan rohanimu akan bantet tapi mintalah bahu yang kuat Pundak yang kuat untuk memikul salib. Untuk menanggung penderitaan. Dan kaki yang kuat untuk terus berjalan mengiring Yesus seumur hidup kita. Sekalipun banyak jalan yang terjal, banyak rintangan. Cara-cara yang Yesus lakukan adalah cara-cara yang sudah terbukti memberi dampak luar biasa. Dan kalau kita sebagai murid-muridnya juga memakai cara-caranya Yesus. Maka hidup kita juga akan memberi dampak luar biasa. Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nangkep teman-teman? Nangkep maksud ayat ini? Kok gimana sih? Kok ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus? Saya kasih tahu nih. Tadi di ibadah umum saya nggak bukain ininya ceritanya, karena waktu saya nggak keburu di di Yudma fleksibel sedikit lah ya. Jadi gini, waktu Yesus ada di Israel dia melakukan pelayanan-pelayanan, ya? Kan? Dari pelayanan Yesus ada banyak orang orang kan, tapi yang, bis, yang Yesus bisa lakukan pada waktu itu cuma di ruang lingkup Israel, itu pun nggak nggak semua orang Israel bisa percaya. Itu pun belum semua orang Israel bisa dimenangkan. Nah Tuhan bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, Me Ia juga akan melakukan pelayanan-pelayanan yang aku lakukan. Bahkan pelayanan-pelayanan yang lebih besar daripada aku. Yang dimaksud dengan lebih besar ini, itu adalah dalam ruang, lingkup, ruang lingkupnya. Ya. Nah contohnya gini, uh, yang <tuh> siapa yang kenal almarhum Billy Graham? Siapa yang tahu evangelis Billy Graham? nggak ada yang tahu. Aduh kasihan sekali teman-teman. Dia adalah penginjil yang luar biasa. Jutaan orang bisa percaya kepada Yesus lewat pelayanan penginjilannya. Baik pelayanan secara langsung dia bikin KKR di lapangan bola... ataupun pelayanan yang dilakukan lewat siaran-siaran televisinya, itu jutaan orang bisa percaya kepada Yesus. Nah ini yang Yesus maksudkan, kalau setiap orang yang melakukan pelayanan dengan cara-caranya Yesus, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah itu sudah terbukti, murid-murid Tuhan juga sudah terbukti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Karena kalau Yesus cuma di Israel, murid-muridnya sudah berkeliling dunia. Memberitakan Injil dan banyak ratusan ribu jiwa, jutaan jiwa percaya kepada Yesus. Dan tidak menutup kemungkinan buat kita yang ada di tempat ini ketika kita melakukan pelayanan sesuai dengan cara-caranya Yesus, Tuhan juga akan membawa engkau melakukan pelayanan-pelayanan yang lebih besar daripada dia. Tuhan juga akan membawa hidupmu memberi Ekstrim Impact untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, Amin. Targetnya nggak usah muluk-muluk dulu, jadilah Ekstrim Impact di keluargamu, ya nggak usah jauh-jauh. Jadilah Ekstrim Impact di lingkungan yang kau tinggal, tetangga-tetanggamu. Jadilah Ekstrim Impact di tempat di mana engkau kuliah, sekolah, kerja, itu dulu. Kalau itu udah bisa dilewati, percaya Tuhan akan mengangkat engkau, membawa engkau untuk Ekstrim Impact ke tempat yang lebih luas lagi, Amin. Penutup saya Extreme Impact bukan hanya sekedar hasil perbuatan baik kepada seseorang Lalu orang itu menjadi senang dengan kita Dengan harapan dia dapat kita pengaruhi Oh ajak dia nonton Supaya dia senang dengan kita Oh kasih dia kado Ajak dia makan, teraktif dia makan supaya dia senang dengan kita, akhirnya hidup kita bisa mempengaruhi dia. No, bukan itu yang dimaksud di sini. Mungkin itu salah satu pintu. Ya. Mungkin itu salah satu celah untuk masuk lebih dalam. Tapi impact yang kita berikan di sini adalah impact yang dapat membawa seseorang kepada keselamatan. Amin. Impact yang dapat membawa seseorang mengalami pertumbuhan iman. Dan impact yang, yang membawa seseorang untuk mengalami pengenalan akan Kristus yang semakin dalam lagi. Saya berharap teman-teman tidak salah mengerti tentang impact yang dimaksud di sini. Memang kita perlu usaha, ya ada cara-cara yang kita lakukan. Tapi ingat, ujungnya, ujungnya ini, ini, ya keselamatan, pertumbuhan iman dan pengenalan akan Kristus yang semakin. Dalam lagi Saya undang tim PW Tim musik boleh naik ke atas stage Saya jemput teman-teman Dapat bangkit berdiri Biarlah kebenaran firman Tuhan Siang hari ini boleh Merefresh Pengetahuan kita tentang Ayat-ayat firman Tuhan yang Mungkin ini sudah beberapa kali kita dengar Saya yakin ayat-ayat firman Tuhan tentang pokok anggur ini sudah seringkali kita dengar. Tapi biarlah ini dapat memberikan kita satu pemahaman yang baru, pengetahuan yang baru, kekuatan yang baru, peneguhan di dalam kita mengiring Tuhan. Terlebih dalam kita belajar untuk memberikan ekstrim impact. Hidupku. Hidup, biarlah hidup kita menggenapi firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita dapat memberi pengaruh yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima bersama-sama, sudah kami dengar bersama-sama. Sekalipun hambamu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh kudus akan terus mengimpartasikan nilai-nilai firman Tuhan, rahasia-rahasia firman Tuhan yang mungkin belum tersingkapkan pada sore hari ini Tuhan. Kami terus membuka hati dan pikiran kami, hidup kami untuk dipimpin, dibimbing oleh kuasa roh kudusmu Tuhan. Kami tahu kehidupan kami masih sangat muda, terkadang kami masih labil Tuhan. Terkadang kami masih terbawa arus pergaulan, terbawa pengaruh-pengaruh teman kami Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan siang hari ini kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan Tuhan. Bahwa hidup kami sebagai anak-anakmu harus berbeda dengan cara-cara hidup. anak-anak muda dunia yang belum percaya kepadamu, hidup kami harus mengalami perubahan Tuhan untuk kami dapat memberikan dampak yang luar biasa dan ajarlah untuk setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan, hamba berdoa mulai dari pemimpin youth sampai kepada jemaat-jemaat youth Tuhan untuk mereka mengikutmu dengan cara-caramu Tuhan biarlah mereka terus on the track di dalam mengiring engkau Tuhan Mereka berani memenyangkal diri dan memikul salib Tuhan. Hal itulah yang akan dapat membawa hidup mereka untuk memberi dampak yang luar biasa. Bahkan mereka dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang engkau lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur dan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Silahkan duduk teman-teman.